0: Galerinha, tudo certo com vocês aí que está nos assistindo? Então seja muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. O Fontescast hoje, o episódio de hoje é na edição especial decola Cola com o João Neto. Porque afinal a gente está aqui no evento, está rolando, os palestrantes estão lá dando mentoria, conversando com a galera. Enquanto isso a gente está né, falando com outros palestrantes aqui, outros que estão sendo mentor para tá aproveitando esse bate-papo aqui, né? Então se eu ouvir algumas conversas, não tem problema, porque a gente tá aqui no meio do evento. Fechou, galerinha? E comigo aqui hoje para participar do Fontescast, eu tô com duas fera do Call Center, né? E eles vão falar um pouco. Eu tô com duas fera, uma do Call Center e outra do canal correspondente, que um é o João Nunes, diretor de TI da Fontes e diretor de estrutura, de, é de estrutura, né? Infraestrutura. Infraestrutura, de infra, <risos> e aqui do meu lado a Gi, que é gerente da retentiva, que é um call center de retenção da Fontes. Então, sejam bem-vindos ao Fontescast, o Nunes já vem uma, uma, uma tá a segunda vez e a Gi aqui é a primeira é vez. É isso aí, então seja muito bem-vindos ao Fontescast.
1: Show de bola, show de bola é uma honra, para a gente estar aqui hoje nesse evento, a gente fez a abertura aqui da, das palestras, bastante conteúdo de call center, a gente vai tratar alguns aqui agora e vamos, vamos passar conhecimento para esse povo, vamos fazer as vendas aumentar.
0: Uh -huh. Ó, e do meu lado esquerdo aqui eu estou com a gerente da retentiva, que é um call center de retenção da fonte. então Seja bem-vinda. Obrigada,
2: de... Eron, obrigada. Uma honra estar aqui hoje. Acabamos de sair do evento ali compartilhando muito conhecimento e agora aqui nesse, nesse podcast a ideia é que a gente realmente continue compartilhar e faça aí o pessoal entender um pouquinho do negócio e que realmente a gente consiga contribuir para entregar melhores resultados na, na, na gestão de call center, que é algo tão questionado, que tem tanta dúvida e a gente tem bastante experiência para trocar um, um bom papo, tá?
0: Boa, boa, show de bola. Eu seria começando aqui o podcast que o João Nunes e a Gí falasse um pouco mais do, do know-how de vocês Que acho que é muito legal a história deles porque, é, um, um mesclou com o outro E fechou um time é, é bem Massa bem. aí
1: Exatamente, então Estou entrando aí no meu 19 nono de, de consignado é, Com bastante experiência na venda Apesar de hoje ser diretor de tecnologia Da Fontes é, O meu background foi praticamente Todo em vendas é, Desses 19 anos é, a gente aprendeu bastante coisa, é, bastante fases passaram, e a minha soma com a Gi foi para multiplicar, a gente, eu venho de, um, de uma experiência muito grande do mercado, ela tem uma experiência muito grande também no dia a dia do call center, nos processos, então isso fez realmente a gente é, alinhar os dois mercados e conseguir ter um, um resultado diferenciado, uma imagem, uma empresa construída de uma forma totalmente diferente é, que a gente está acostumado a ver. Isso muito pelo fato do, das experiências mesmo. Então, nesses 19 anos que eu, que eu tive de trajetória, é, a gente acaba tendo bastante é, evidências e experiências do dia a dia do consignado, é, todos os problemas e os sucessos que o Consignado apresenta, ou apresenta e apresentou, é, dividindo isso num, num modelo de Call Center, a gente consegue realmente ter uma escala diferente, a gente consegue ter uma ação diferente. Então é basicamente é, essa é a introdução aí do, do, da, da soma. Boa. Legal.
2: É, eu já, já, diferente do João, não tinha essa experiência consignado, uhum. né? Era zero. Eu cheguei na retentiva sem, 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 sem entender nem o que, que era folha, o que, que era NSS, o que, consignado, que era. Esquece. Empréstimo consignado, tá? Eu não sabia, tinha não uma sabe, ideia, né? Não
1: sabia nem se era de comer ou de passar no cabelo. <risos> eu tinha uma
2: ideia pelo que, o que, o que a gente vê no, nas notícias, enfim, uhum. mas de forma aprofundada, de fato, não tinha ideia nenhuma, né? É, estou no, no call center há quase 14 anos Caraca. e já passei por diversos produtos né? uhum. então passei lá por cartão de crédito é, revista, vendia revista da editora, abriu na e, época quantas pessoas tinha? É, na época já nós tínhamos uma operação de 70 pessoas mais ou menos Caraca, e, e foi crescendo, já cheguei, é. já te, já cheguei a ter operação de 300 pessoas Caraca, então véio. realmente é um, um time bem grande, né? passei por diversos produtos mesmo, seguro, enfim e caí aí junto com o João Nunes nesse desafio uhum. de iniciar a do zero né hum. fui a, a primeira a primeira contratada para <risos> né? começar aí o, o, o desafio e de fato a gente hoje tem uma estrutura muito legal os fluxos muito bem desenvolvidos tudo muito bem estrategicamente pensado é, no modelo que dá certo né acho boa. que o é um, mais bacana né?
0: boa boa uma coisa que eu acho super interessante em vocês dois na operação da retentiva o Nunes fala muito isso você também G, né que uh, vocês têm tanta tecnologia colocado ali que às vezes o vendedor uh, é, faz parte do negócio né? é necessário mas você consegue recrutar muita gente ter muita gente uh, trabalhando por causa de toda essa tecnologia por trás porque hoje você não tem tanta tecnologia você depende muito do vendedor né então acho que isso é muito legal na operação da retentiva até né? então, vocês falassem um pouquinho mais de como, como é que deu essa ideia de né, de depender menos dos vendedores né?
2: É, essa parte de, de dependência do vendedor, a gente realmente foi aprendendo com o tempo. Né? Uhum. E a gente entendeu o quê? A gente precisa ter um fluxo, a gente precisa ter um processo definido para que se a pessoa sair, se as pessoas saírem, que como eu venho da área, a gente já é uma dor muito grande. O turnover é algo inevitável, vai acontecer. Então, tu precisa estar preparado para isso. As pessoas vão sair, até tu vai contratar. Então, a tecnologia ela veio para realmente somar e nos ajudar neste processo. As pessoas são parte fundamental, né? Sem pessoas a gente não conseguiria chegar aonde a gente, a gente vem, vem chegando e aonde a gente quer chegar. Mas a tecnologia, ela realmente ela vem fazendo muita diferença para o nosso processo, porque todos os nossos fluxos hoje eles estão automatizados, né? A gente usa um discador, a gente usa um CRM, a gente usa tudo isso dentro, tudo integrado. Então, realmente é, é algo que a gente, por mais que eu tenha uma perda, eu consigo rapidamente recrutar e já colocar essa pessoa na mesma posição e o meu resultado segue. Então, é, esse é um ponto muito importante, é uma dor do mercado, mas a gente tem que estar preparado para isso. Né? Uhum. Então, o próprio processo de recrutamento e seleção ele já, ele já é desenvolvido pensando nisso.
0: Boa. E sobre os investimentos que é feito, assim, Nunes? É, é um investimento pesado? Como é que é essa visão? Assim, porque às vezes a galera acha que vai ter um call center que nem vocês têm e não vai gastar nada. Né? Não,
1: é, não, eu não vejo como algo pesado. Né? Hoje, falando de tecnologia, os investimentos são recorrentes. A maioria dos seus investimentos são feitos de forma é, de licenças recorrentes. É, pouca coisa a gente tem que comprar para ter. Né? É, falando de tecnologia. É, sem contar com a parte estrutural, que daí sim a gente tem um investimento. Daí vai depender muito do tamanho do, né? tamanho do, do, do call center que tu, tu, tu vai montar. Mas, geralmente... O call center ele é, ele é estruturado para começar pequeno e pensando no grande. É, uma das coisas que as pessoas têm que ter muita consciência é que a tecnologia é uma coisa que inova a, a, a cada dia. Então, não quer dizer que algo que tu vai comprar hoje vai ser algo que vai ficar por ante, perpetuando por anos, é, que não vai. A tecnologia é um tipo de investimento que ele tem prazo de validade. E eu, eu falo isso de uma máquina, de um computador, de um headset, de um servidor, é, lógico, não vai comprar essa semana e semana que vem está tá ruim, mas é, tem que investir. É muito importante ter um, ter um servidor, mas hoje existem é, soluções na nuvem, é, mas... Dependendo do custo, vale a pena ter alocado. Para que um servidor desse? Justamente para tu alocar ali tuas informações, para tu, tu não ficar dependente de, de terceiros, porque hoje a informação é um novo petróleo. Né? E informação é tecnologia. É, então é muito importante isso, ter uma máquina potente para tu poder cruzar teus dados, para tu guardar o banco de dados dos teus clientes, para tu poder fazer ali. É, esses cruzamentos eles eles pesam muito então hoje tu tendo isso numa, no fazendo isso na sua máquina própria é, acaba tu perdendo performance uhum. então é muito importante você já pensar nisso que a tua área de inteligência é uma área que tem que ter uns equipamentos um pouco mais diferenciados é, dá para um... colocar um
0: positivo lá não vai rodar eu garanto <risos> é.
1: Headset, a gente procura muito Pegar o que tem, tipo assim, ó. É, hoje a gente trabalha com o headset da, da, da Plantronics. Plantronics. Uhum. É o mais caro? É, mais é um caro, dos mais caros. Né? Só que, assim, o, o, o retorno que ele dá, a resistência que ele tem, é, vale muito a pena, né? Então a gente tem três. A gente tem headset que está três anos no ouvido da, da, da galera. E assim, nesse, e nesse meio, meio tempo incomoda.
2: a gente já teve situações de, de até alterar como teste mesmo para ver é, se é para ver se opa. E de fato, assim, é, não, vale é, não vale a pena, não vale é a pena. Realmente é realmente algo incomparável em questão de, de custo-benefício,
1: sabe? Exatamente
0: é. Porque o, o call center, né? Vamos dizer, na retentiva, tem muita tecnologia e como o Nunes falou tecnologia não dá para se colocar, né? Ah, quero montar meu call center, vou comprar 10 positivo, vou comprar os headset do camelô é. e vou é, assim, o negócio. Assim, eu acho assim,
2: até tu vai conseguir, mas quanto que tu vai... Durar ter... também. Entendeu? É não, que não dá muito rodar, retorno,
1: né? dá muita manutenção. Então, muita gente, ah, não, eu vou lá montar meu call center, eu vou comprar 10 máquinas usadas. Uhum, vou... bem, assim. Cara, isso aí, tipo, isso já vem baleado, entendeu? É. A chance de, de tipo assim outro é, desmotiva o time porque o negócio trava, o negócio não anda, entendeu? Então quando tu tem realmente bastante preocupação com a tecnologia, o negócio ele acaba não tendo, é, 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 não patina, né? Ele vai só para frente porque só anda. Então é muito importante. Mas a, 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 o que mais hoje tem de recorrência de tecnologia são as licenças, né? Licença de indicador. É, licença CRM. de CRM, é o, a parte de telefonia, que é tecnologia também. Uhum. Então, é, a, a gente tem aqui um, um sistema de, de ajuda na gestão dos operadores. É, tudo isso são, são, são tecnologias que a gente tem que investir. Ah, então, tudo vai depender muito do tamanho da, da tua operação. Tens uma operação de 10 pessoas e, proporcionalmente, vai escalando. E uma coisa positiva nisso é que quanto mais mais desconto tu ganha então, uhum. no, o exemplo hoje um discador que custa 200 reais uma licença para 10 PAS, quando tu tiver com 100 não vai te cobrar 200, 100. vai te cobrar 180 uhum. ah, mas 20 pila não, 20 pila No é 100 é, é, já usa para pagar a licença do sistema de gestão sobra um pouco para ajudar na telefonia e aí vai, entendeu? Tudo vai muito da, da negociação e a gente também tem um, um custo com desenvolvimentos, uhum. né? É, a gente se preocupa bastante em, em desenvolver processos de automação, de automatizações é, para a gente poder escalar. Então, a gente tem ali robô de saldo devedor, robô de digitação, robô de simulação, robô que lê e-mail. Então, cada robôzinho desse tem robô de mil, robô de cinco mil, robô de dez mil. Tudo vai depender da complexidade, da manutenção que ele dá. E a gente constantemente investe nisso, porque às vezes a gente se depara com situações que a gente está ali com é, três, quatro, cinco pessoas trabalhando em prol de, um, de uma tarefa, uhum. sendo que a gente automatiza ela e pega essas quatro, cinco pessoas para escalar em outras tarefas é, que vão virar gargalo por conta
0: da alta produção de uma automatização. Sim. É o,
2: é o tipo de curso que vale a pena né? Uhum, Literalmente vale investimento.
0: a pena lógico. E assim, pra galera assim, que tem interesse né, em, em abrir um call center Cara, qual foi os principais desafios De vocês dois Que vocês enfrentaram para começar o call center
2: Acho que o principal desafio foi Montar o time uhum. Sem sombra de dúvidas assim. É, o Call Center hoje ele, ele é formado com é muita gente, né? A é, equipe é. é muito grande. Então, não é só colocar para dentro, não é só contratar, 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 né? Pega lá os currículos e, é. e, e
0: coloca. Vão encher de gente. Vão né?
2: encher de gente que vai dar certo. Não vai dar certo, né? É. Quem são essas pessoas, né? É, o quanto que elas estão alinhadas com o teu propósito, né, eram Porque se a pessoa ela não está alinhada no propósito contigo, a tendência dela de qualquer coisa que aconteça, ela desistir, ela é muito grande, né? Então, tive, inclusive, em lideranças, assim, né? As pessoas, elas precisam estar é, no propósito. Não desiste e, fácil. E não né? desiste fácil, então a gente tem que realmente entender que é um processo. Então, tu estás abrindo um call center, tu vai ter um mega resultado no primeiro mês? É difícil, tu está montando, tu está montando a tua equipe, tu está contratando a estrutura, tu está contratando a tecnologia. Então, até tudo isso juntar, até tu conseguir realmente é, começar a produzir essa receita e começar a entrar para ti, vai um tempo. Isso é o um maior desafio. Tu entender e trabalhar com essa resiliência, trabalhar com essa inteligência emocional uhum. para lidar com as pessoas, para lidar com os fluxos, para montar esses fluxos, porque a ah, contrata beleza tem um time bom, tá? E qual é o fluxo de tudo isso? Uhum. Eu costumo dizer que quem não mede não controla, quem não uhum. controla não gerencia. Uhum. Se não gerencia, vai, vai ser bem difícil para o teu negócio, né? Exatamente. É isso aí.
0: E, e tu, Nunes? Que, que, qual foi o principal desafio para você, assim, particularmente?
1: Cara, na verdade o começo é árduo, cara, o começo é... É difícil, né? O começo é, tipo, tu, tu, por mais que hoje a gente tá numa situação bem boa de, de, de time, no começo tu, tu não vê escala, né? Uhum. Tu não consegue ver a grandiosidade, tu não consegue ver a escala, então é, a motivação é um desafio. Não vou negar, que pra... se tu tá motivado, por mais que o negócio não tá, não tá virando do jeito que tu quer, na velocidade que tu quer, mas tu tá motivado, faz uma diferença gigante para o negócio acontecer no decorrer, né? É... Um desafio bem grande, tu conseguir fazer as pessoas comprarem um sonho embrionário, né? Que é montar o um time, que nem a gente falou, mas tu vender um sonho, então, é... acaba realmente sendo um desafio. E, cara, o, 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 tu começar realmente a, a entender qual é o caminho certo. Será que eu tô fazendo com o processo certo? Tanto que eu falei do discador, uhum. então tu acaba tendo erros que tu não pode ter. É, ou, tipo, não, não digo que o caso do discador foi um erro, mas é, tu poderia ter tido mais velocidade. Sim. Então, desafios, tipo assim, grandiosos, não foi mais a parte da equipe que a gente falou, mas todo dia teve micros... Desafios que se tornam. E que realmente... existem até hoje, né? É. É, não
2: é só no início, né? Uhum. E se engana a pensar, eu vou ter muito trabalho no início. Não, o calcenter vai ter muito trabalho sempre. sempre Todos os dias tu tem muito desafio, todos os dias tu tem muita, tem, tem muita coisa que tu precisa criar, tu precisa ter um processo criativo grande com a equipe, porque eles precisam que tu realmente é, é, dê campanhas, dê feedbacks melhores, dê treinamentos melhores. Então, a gente vai aumentando a qualidade, automaticamente a gente vai tendo que se doar cada vez mais. Né? Um ponto que o João falou que eu achei bem interessante, que eu, que eu acho legal aqui, é que, que vem a calhar com a tua pergunta, é que vender um sonho quando ele realmente ele não está ele não não visível tá na tua frente.
0: <risos> Nem começou ainda. Que foi o que
2: aconteceu. Né? O João, eu, eu, quando eu conversei com o João, não existia uma empresa. Eu entrei e não existia um andar montado, não existia aquela não existia coisa que Não nada. Tu, não existia. Caraca, entendeu? Então, assim... É, poxa, mas assim, ele vendeu aquele sonho tão. tão... Era pra tão tá real. Montado. Era tão real que ele virou o meu sonho também. Uhum. Então, esse é um grande desafio. Só que aí tu vai montar a equipe pensando nisso. É mais um desafio ainda, né? Uhum.
0: E, no, e no primeiro mês, segundo mês, assim, quantas pessoas assistiam assim?
2: A gente começou. Um com, cinco, né? Eu fui mais três. Eu joguei mais mano. três.
0: Exatamente. Caraca, velho. Galera, se vocês não conhecem a Retentiva. Vai lá no Instagram da Retentivo vocês vão ver o que, que é aquele call center. É literalmente jamais visto. E nem dá pra imaginar que começou <risos> com três, cinco pessoas, né? Começou. É isso
1: aí. A gente trouxe três operadores <risos> que ela já conhecia. Sim. É, a gente come, vendeu o sonho. Eles. Tem duas que estão até hoje. Dos três,
2: Caralho, duas estão cara, até hoje. A gente
1: é pensa. Estou, Caralho, estão cara, até velho. hoje. Que legal. É, uma das pessoas que começou com a gente foi a Lu. Também a Lu, é, hoje ela é gerente de atendimento junto com o Vilela na Fontes, é ela que toca o Fred. Então a Lu é nossa prata da casa. Nossa pupila. Ela, nossa pupila, então é, ela, ela teve a oportunidade de, de, de crescer, a gente apoiou o sonho dela, mas hoje muita coisa que a retentiva é, a gente deve Aí o esforço da Lu também, a Lu foi uma peça muito importante pra gente. Fundamental, né? No, no nosso, pra gente chegar até aqui. Só que, uh, 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 tem, que uh, 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 tem que crescer, né? Então, não chegou um ponto ali que, que tipo, pra realmente. Quanto tempo
0: vocês ficaram assim, tipo, ah, com cinco, seis meninas? Assim, tipo...
1: Ah, ficamos ali cerca de. Acho que uns 45 dias. Eu ia comentar
2: é... aí, na casa, entre um e dois meses. Aí é, depois a gente começou a escalar, Começou, né?
1: Começou a vir, começou é. a vir. É... De cinco virou dez.
2: E, a gente é... trabalhou só um turno inicialmente. Né? Que na de 5 gente... foi 10, depois é. foi
0: para aqui. Não foi de 5 para 100. Não, não. Foi, foi, a foi dobra. A galera acha assim, que, tipo, pô, com essa, eu tenho 5, vai virar 100 aqui. Eu tô fazendo
2: não. com 5, vai dar certo com 5, por que não com
0: 100, né? É, Mas calma, calma, calma. De esse é o tem... cálculo do que correspondente. É,
1: Então, assim, como inicialmente eu e a Gi, a gente éramos funcionários, eu não era sócio, hoje eu sou sócio. A gente era funcionário. E o João Neto é, não tinha pretensão de, de, de ser uma empresa que tivesse uma rentabilidade inicial, uhum. não vou negar a todos né, que são nossos ouvintes aí que isso foi fator é, é, importante para o crescimento exponencial. Né? Então, é, não dá para comparar banana com laranja. Uhum. Então, é, como a gente era funcionário, é, não, não, a gente não trabalhava com aquela preocupação de o um negócio... Ah, começaram
0: como funcionário, é, então. Caraca. Não precisava
1: aquela preocupação de a linha final ter que dar 100 ah. mil, 200 mil entendeu? Sim. Não, a gente era funcionário, a gente nosso um salário garantido e o João fez todo o investimento então, inicialmente, primeiro mês a empresa deu prejuízo, segundo deu Sim. prejuízo terceiro, ficou seis meses dando prejuízo uhum. mas, dando faturamento também, faturamento Na crescendo uhum. mais do que o normal, uhum. então a gente sabia que ia ter a curva de retorno, né? E uh, quando, quando o negócio realmente começou a crescer ali, foi de 5 para 10, 10 para 20, 20 para 40. Aí depois aí foi. De, né? Aí depois foi vindo, e aos pouquinhos, né? 45, 50, mas as primeiras fases ali foi do, foi de dobra, né? Uhum. 5, 10, 10, 20, 20, 40. Uhum. E aí o negócio dali foi só escalando, a gente várias vezes chegou próximo à escala máxima. A gente teve aí um fator bem complicado que eu vou deixar de falar um pouco. Ah, foi ele, a pandemia.
2: Ele, na hora que ele falou, bem complicado a pandemia, é, capaz. né? Não, será que alguém sofreu com isso? Acho que é. foi, né? <risos> gente, foi, foi difícil e... Uhum. Bem complicado, porque nós nosso modelo é um modelo completamente presencial e não se tinha a ideia de, de virar home office, né? Não se tinha nem a ideia, nem a experiência e muito menos, é, estra... novo, né? muito menos estratégia para isso. Não tinha
1: porque... cogitação. Não tinha, cara. imagina,
2: o modelo de call center, home office, né? Tem toda aquela coisa de desconstruir essa ideia, só que a gente se viu num, num, num momento assim, ou a gente faz, ou faz, porque é, não outra tem opção. outra opção, não tem, não tem ônibus, está tudo parado, tudo fechado. E aí, o que, que a gente vai fazer? Olha, foi realmente um, eu, um baita desafio. Foi um baita desafio. O maior desafio que a gente teve aí nesses dois anos e meio, por enquanto, a gente uhum. sabe que sempre tem, mas por enquanto foi é. esse e foi, foi muita loucura. E gente. a gente
1: estava numa ascensão muito grande não, a gente tava vindo muito Caraca, bem cara. muito bem Opa, mesmo muito a gente estava no João tinha feito um desafio para mim milionário o João tava deviando o João tava lá na China Sabe, eu tava chegando a poder lá o João me fez de... um desafio e eu tava assim ó, projetando e não naquele mês ali de mas fevereiro vindo, né? março mas eu ia bater em abril maio é e veio a pandemia Mal. e assim a gente teve que mudar tudo, tudo do dia, dia para noite, noite porque... então a gente, teve uma série de estratégias a gente teve Sim. que fazer uma engenharia imensa para o negócio acontecer a gente a gente desligou algumas pessoas né para poder é, que estavam na experiência outras a gente botou de é, a, gente férias. Tem, a
2: gente usou também os benefícios do governo ali né uhum. de redução Redução de jornada, então a gente usou muito a redução da jornada na época. Enfim, a gente fez tudo que poderia Caraca, ter sido cara. feito pra montar um quebra-cabeça, literalmente. E deu certo, né? A gente deu. conseguiu, a gente, a gente conseguiu. Deu e...
1: férias pra quem tinha férias. A gente, a gente ganhou tempo pra pensar, ah, né?
0: Ah, boa! É a gente aí.
1: ganhou tempo pra pensar, a gente precisava...
0: Então, então, então a galera tá empolgada tá empolgado lá, no... lá, é, lá Coisa linda. É isso aí, é isso aí. Então, a gente...
1: A gente, primeiramente, a gente teve a, 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 a ideia ali de, de focar num, numa redução para poder pensar, para poder minimizar o prejuízo. Boa. Aí nisso a gente começou a fazer uma distribuição de Imagina, pensa. Público, a gente tem um público ali que tem um pouco mais de, de, de carência financeira, uhum. então não tem. Muita em... gente não
2: tinha estrutura, internet, é, computadores, caraca, né? E a gente teve então, que levar tudo e pensa, foi uma loucura. Gente, né? Nossa a senhora. A gente
1: teve que montar. Pensa que a gente montou assim, ó.
2: PA na casa das pessoas. PA. Sério? Teve PA. Gente que PA. não tinha mesa, Realmente.
1: não tinha. Teve gente que a gente montou posição na, na, na mesa de jantar do cara. E a gente quanto montou... tempo isso? Hum, coisa de uma semana, assim. Caralho. Que a gente montou
2: tudo. 100% call center, né? É. No, e... no modelo presencial, né? No tá. modelo home office. Então,
1: também. a gente enfrentou, inclusive, no começo, é, as pessoas lá em março, né? Em abril, as pessoas não... Ninguém, ninguém entendia ainda a realidade, né? Ninguém imaginava onde então, ia. Então, né? as pessoas... Tipo, eu, eu ao vivo, né? Naquela época, eu não estava na fonte, eu estava na retentiva. Então, eu arregacei a manga e fui pro Pro pau, fui para a rua levar a computador uhum. na casa do funcionário, entendeu? Enquanto a Gi, supervisor, fazendo meeting, organizando essa Nossa, parte de, de meeting, inteiro. eu e mais dois supervisores, um para cada lado. No, na grande, Porque, cara, para para imaginar que a gente tem funcionário no, no Santinho e a gente tem funcionário em Santamaro, Nossa. Entendeu? A gente tem sim. funcionário entrando no Carlos. Então, para para imaginar que a gente, no começo, as pessoas não entendiam a pandemia. Uhum. Então, é, a gente desligou 30% da nossa equipe, a gente Caraca. deu férias e botou de, 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 de benefício do governo mais 30% e, uhum. e, e os outros 30% ali a gente botou a PA inicialmente em casa. E nessa, nessa ida de colocar, tipo, teve, teve situação de eu estar instalando a máquina e o marido reinando com a, brigando com a mulher, que pouca vergonha é isso, que não sei o que papapá. E tipo assim, eu ter que virar pro, pro, pro funcionário e dizer, não, vamos desinstalar, vamos levar embora de volta. Tá, e Meu eu que Deus. não sei o quê, cara, infelizmente eu vou ter que te botar... Não, 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 de licença. Não, a gente que, não tem opção, né? Não tem opção, olha só, eu não vou ah, arrumar um problema na tua família por causa da empresa. É porque teve, teve pessoas que
2: assim, ah, não, mas eu sou obrigada a ficar nesse home office. É. Eu sou obrigada, amor. Mas, então é, a gente não, teve de tudo, a gente teve, teve, teve muita pessoas coisa, que, muita coisa mesmo. que
1: não queriam home office, queriam ir pra empresa a qualquer peso, porque não dava... Porque tem gente que tipo, é, para, tem gente que tem três filhos, não aguenta viver em casa. Tem não tem nem condições, não né? Não tinha de gente de que pedia, pelo né?
0: amor de Deus, cara. <risos>
1: oh, deixa eu voltar trabalhar. a só trabalhar sozinha no call center. Eu não aguento Minha mais esposa sair esposa não,
0: não para de encher o saco. Deixa eu voltar pro trabalho.
1: <risos> e a gente teve gente que até hoje não, não,
0: não, não, voltou.
1: não voltou. Caraca, Entendeu?
0: mano. Entendeu? E falando disso... Quais foram assim, os, os principais erros que vocês cometeram assim, no call center, assim, um de cada, assim? Um de cada não, mas os principais erros que vocês cometeram aí nessa, nessa jornada.
2: Ixi, cara. <risos> que erro a gente tem bastante, é, né? A tentativa
0: mas erro, mas. a galera não cometer esse erro. Cara,
1: per... cara, não é uma pergunta fácil de responder, é, cara.
0: Porque tem bastante, né?
1: Não, tem bastante, mas eu não, não, não vem na minha cabeça algo assim que teve um prejuízo enorme. É, é, são erros enfim. muito
2: do dia a dia mesmo, né? Quando tu passa, quando tu fala de erro, já vem. Poxa, a gente é, teve erros assim,
1: a gente teve erros é, para não, não. Talvez fluxos... não é mais dinheiro. É, então não, eu ia, eu ia não, entrar não, nisso. Eu vou eu te ia dizer nisso. que de repente prejuízo, cara. A gente teve de repente, assim, ó, umas duas situações de, de, de erro de fluxo ali que pagou do tipo contrato errado que não era para pagar. Entendeu? É, cliente com, com, com meio consentimento, não estava não tava bem claro e aí a gente teve que se incomodar. E, então, tipo assim, mas num âmbito de 20 mil propostas, então não dá para dizer que é, um, que é um problema, porque, cara, para quem vendeu 20, 30, 40 mil propostas redondas e tem um erro, realmente erro de fluxo, sim. é humano. entendeu? Então, erro grave sim. Vai ser difícil de responder, mas... Tipo de... na
0: operação, assim, algum tipo... Teve, já exemplo, assim, ah, ó, galera, não... Uh, se vocês puder não errar na discadora, não é tipo, É, isso aí,
2: isso aí é uma coisa que acontece que acontece, acontece recorrentemente, é, né?
1: exemplo, desculpa te cortar, Gil,
0: mas é, é
1: Botar um mailing que a gente espera que vai dar tanto de lucro e não, e não dá porque a gente teve um erro. Mas, tipo assim, não é que eu tive um prejuízo. Sim, é que mas eu, deixou eu, de ganhar. eu imaginava ganhar um dinheiro X e eu não ganhei. Uhum. Por quê? Porque a gente não, não se atentou.
2: Não teve atenção a algum ponto, Isso é um né? exemplo
1: que eu
0: daria, né? Então, ficar atenção no mailing também. É, atenção Exatamente. no
2: mailing. E aí, quando tu vai falar, é a questão de treinamento, qualidade também, uhum. né? É, já teve situação que nós erramos no treinamento. Então, ah, poxa, errar no treinamento é uma coisa que... É complicado, porque a pessoa ela vai vir do treinamento com a informação que deve ser 100% correta, vai chegar lá no calcent e, e, e aí não, não bate. Uhum. Então, assim, lógico, foi um erro de comunicação, de interpretação, é, mas que faz diferença para o negócio. É, parece pequeno, mas pode ser grande. Então, são erros assim, de fluxo, erro de, de, do processo natural do trabalho mesmo, uhum. assim, né? que a gente erra, mas em seguida já chama para o feedback, já corrige, já resolve e segue baile, baile, né? vai Boa. em diante.
0: Boa. Outra pergunta. O que que... O maior orgulho de vocês assim, hoje na operação é dizer, cara, eu sou foda por isso. O que, 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 que vem na cabeça de vocês? Deixa né? ela falar. Eu vou falar
2: porque isso eu encho assim a boca e o coração de orgulho mesmo uhum. para falar. Eu tenho um orgulho dessa equipe que tu não tem noção. É uma, uma equipe muito, muito, muito boa. Equipe de liderança fantástica, equipe de vendedores muito boa. Então, assim, não é fácil. Não é fácil contratar, não é fácil recrutar, não é fácil fazer a pessoa comprar o teu sonho, não é fácil ela ter o mesmo propósito que tu. Então, assim, lógico, problemas todos têm. Ah, a equipe é 100% alinhada? Sempre tem os seus desvios, mas, assim, a massa, a essência da equipe é realmente algo que me enche de orgulho. Não? Isso, assim, é sensacional.
0: Cara, fantástico. E você? Eu
1: cara. Não vou negar que tem uma empresa é, com, de call center no volume que é a retentiva e com três anos que vamos se fazer, não tem nenhuma ação trabalhista Caraca, é mano. algo jamais visto. Jamais não é, jamais visto mesmo. <risos> Cara, nenhuma. Tipo, assim, tu montar uma, uma equipe igual a gente montou, Caraca, a legal. gente tem um dia a dia igual a gente tem, e a gente sabe que call center é algo realmente é. É, bem rotativo. Existe muita coisa envolvida. Então, quando tu pega um call center que não tem nenhuma ação trabalhista, é realmente algo muito, de muito orgulho. É, e é, um, é uma construção de, do, do, dos meus fodas, hein? Caraca, cara. vários fodas, né? Porra! <risos> E, é. e
0: principalmente isso pro call center é é, é, tipo, é, é, é orgulhoso né é orgulhoso porque...
2: é, eram é difícil sabe é difícil porque mas assim, você
0: já trabalhou bastante sim também, a minha né? vida
2: inteira nisso então assim quando eu falei quando eu vim com o João eu falei olha vou fazer a melhor gestão uhum. que eu puder fazer da minha vida uhum. para evitar todos os problemas que eu vi lá fora né todos os problemas que a gente acompanha a gente já já vivenciou muito erro e já errou também uhum. E vamos tentar fazer um negócio mais mega blaster aí para a gente fazer uma empresa top e, de fato, né? a gente vai fazer quase três anos e não temos é, nenhuma para
1: acontecer. E a gente veio da, da, da Flex, da Tivit, a Gi não teve cargo de gerência lá, ela, ela era coordenadora. Então, ela precisava de uma oportunidade e a oportunidade foi dada e ela fez acontecer como realmente eu imaginei e está aí hoje os resultados. Obrigado, Flex, aí por não ter acreditado <risos> no G. Valeu, Flex. Obrigado, Flex, por não ter acreditado no G. Ah, é. Olha aí. Ó. E aí tamo aí, né, cara? A Gita só cresce. Logo, logo vai 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 subir mais um degrau e vamos Boa. nessa.
0: Boa, Essa é a meta. De bola. É isso aí. Outra coisa também de Nunes, né? De, de tudo isso, desse propósito, né? De não ter, cara. O que que vocês acham que é fundamental para o sucesso do Callcenter? O que, que vocês acham que, assim, cara, isso não pode faltar?
2: Eu tenho um, um círculo ali que eu faço com a equipe, que, que eu vou compartilhar aqui, que é o querer, o saber e o fazer. Essas três palavras, pra mim, elas não podem andar soltas. Elas têm que andar juntas. Boa. Então, tu quer montar um negócio, tu quer fazer acontecer, beleza. Só querer não, não vai, vai ser o suficiente.
1: Certo. Disciplina.
2: Tu tem que saber, aí vem a disciplina. Tu tem que saber o que, que tu vai vender, o que, que tu quer, qual que é o teu objetivo. Então, tu sabe, tu quer, beleza. Bora fazer acontecer. Então, são essas três palavrinhas aí. Saber, querer e fazer.
1: Boa. É isso aí. Ter é disciplina, entendeu? E... e, e... E seguir o planejado, executar, né? entendeu? E, e acreditar ali, que vai dar, ter fé e ir, ir pra cima, entendeu? Tu vai ter coisa que vai tentar te, te, te botar pra baixo, mas tu tem que andar pra frente, cara. Tu não, tu não pode deixar se abalar, porque senão tu realmente não decola e acaba que... Muita gente vive isso, entendeu? É. Se abala demais, às vezes tu tá ali,
0: Desiste, tu
1: tá começando a decolar. Por vem uma contestação, vem um, uma ação, ou um, um cliente, um, tipo assim: ó, eu, vou, eu vou dar um exemplo pra vocês. tô aqui, tô um, acabei de receber um, um WhatsApp que um, um bom programador meu lá na, na no time de tecnologia acabou de pedir demissão então, ah, tipo assim, amor. agora tem um minuto, então tu, tu não pode deixar se abalar, não é, não é porque eu perdi um bom, acabei de Vai perder um, eu vou, a Gi perdeu agora um baita braço direito dela, que um hoje é um, é um dos do, 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 da, das pessoas que tocam a empresa hum, com ela, hoje a Gi é composta com três coordenações, Boa. né, a operacional a de inteligência e a de vendas e o Bruno, que é o nosso braço direito lá pediu para sair uma proposta irrecusável
0: a gente, faz parte, né? a, faz gente parte.
1: Não, a gente não conseguiu é, é, conseguiu cobrir e nem por isso a gente não, não, não deu o nosso melhor ali. Hoje não
2: tem tempo para se abalar. <risos> a gente sabe? não deu o nosso melhor. É, é lógico que é uma não... perda. A gente sabe, ele sabe da importância que tem para a equipe, mas a gente precisa continuar. Sim. Né? A, a empresa precisa... não para. A empresa né? não para. Então a gente já está, a gente busca e, não... e são esses desafios do dia a dia, sabe? E que é isso acontecem. Que vale a pena também, né? inteiro, a
0: jornada né? tipo de tu, porra. De daqui, tipo, um mês, você falar cara, eu passei por isso, 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 e consegui, é isso e consegui fazer, né? Porque isso vai ser normal, né? Tipo, a vida é feita de ciclos, né? Uhum. Aí você começa, fica no meio e depois acaba, é, né?
1: Agora tu falou ali, de, voltando ali um pouquinho, uhum. só para me ver aqui na cabeça, um dos problemas que a gente enfrenta, que é um desafio diário, uhum. é que a tecnologia, ela é nossa parceira, nossa vilã. Uhum. Então, às vezes a gente tá com uma operação grande lá de Itaú ou de Pan, sei lá, com 20, 30 operadores e do nada o banco trava o sistema ah. e a gente fica lá horas a gente tem que virar Caralho. todo mundo vira tudo e, entendeu meu tem Deus que arrumar mining, tem que arrumar uma nova estratégia então isso aí é são é, é, é tipo um grande Caralho. desafio que a gente está
0: tem que ser muito Vulner rápido,
2: Vulnerável
1: a né? qualquer momento. E acontece
2: com frequência, às vezes. E depende, porque a gente fica na mão do banco também, né? É, então...
0: O Canal correspondente nem tem novidades, é. né? Tipo, é novidades de, a cada segundo você não sabe o que vai vir, né? É Cara, isso. mas esse é realmente é um grande desafio, né? Você tem que ser muito, muito rápido na tomada de decisão, né? E quem é que fica responsável por essa tomada de decisão? Assim, Hoje tipo? eu
2: faço a gestão junto com as minhas, meus três braços de direito, uhum. né? Alô, André, alô, Marcela, uhum. e aí tem o Bruno que eu tô perdendo agora. Uhum. E são os meus três que me ajudam nessa tomada de decisão. E a gente vai, corre, faz e executa. E não tem muito tempo para pensar, né? Às vezes, tu tem que pensou vai e Acredito, executa. Se não der se se não não certo, certo volta. De e volta na mesma velocidade que tu pode ir, tu pode voltar, não hum, tem problema.
0: Boa. Então,
2: é, esse é o ponto que, que, que a gente tem que aprender, né? O erro, ele vai acontecer. Agora, como que tu vai lidar com ele, que é o, é o ponto X, né?
0: Boa, boa. Galera. Sensacional esse podcast, o Fontescast. Cara, agradecer o Nunes e a Gia aí por estar passando esse conteúdo que vai ter que ter mais próximo aí para fazer um conteúdo. Deixa umas duas horas de conteúdo <risos> para você aí porque e conhecimento, a galera aqui tem demais. Então, obrigado, Nunes. Obrigado, Gia pela, pela participação aqui. Obrigada a você. É, obrigado
1: também. É sempre Boa uma autoridade. honra estar aqui dividindo conhecimento é, os parceiros da fonte são peças muito importantes aí pra gente é, a retentiva não seria nada sem a fonte e a fonte não seria nada sem os parceiros então é, pra nós é uma honra a gente sempre que a gente puder passar algo positivo a gente vai passar a gente não vai guardar Boa. a gente não vai esconder o jogo a gente sempre tá aqui querendo que a fonte se exploda de produção e os nossos parceiros ganhem muito dinheiro é. que a e gente é ganha aí. juntos
0: é isso aí, obrigada Obrigado, galera. Um beijo no coração. Lembrando, toda quinta às 18 horas no Spotify Fontescast. Tchau, galera.